1: Com mais um jogo do Marcos Macri aqui no Gambiarra. Ah, é o segundo só esse ano. Eu sou a Carol Guzmão
2: e eu sou o Gustavo Lopes. Esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games. E no episódio de hoje vamos falar do jogo O Vale dos Monstros 2: A Invasão na Cidade. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona. Depois temos as curiosidades e por fim as nossas experiências com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retrô, onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. Começando com os nossos recadinhos, queria agradecer aqui os nossos apoiadores do mês aí Eduardo Nakashima, Felipe Barreto, Regis Sakamoto e Rogério Lara Russo, muito obrigado aí por passarem a apoiar o Board Games, e se você não apoia a gente não deixe de apoiar lá no Catarse pra você participar aqui do nosso podcast, dos rodadas dos ouvintes, escolher os temas que a gente fala por aqui e muito mais Segundo lugar, não deixe de mandar aquele seu trecho maroto, eu já cansei de pedir estou quase parando de pedir, hein apesar que a gente já tem bastante aí, trechos que a galera mandou para fazer parte do episódio número 500, que a gente vai fazer um episódio especial em que a gente vai reagir a trechos que vocês mais gostaram, então tem de tudo, vocês não imaginam o <risos> que tem no meio, porque tem trechos muito bons que a galera selecionou. Agora vamos para os nossos destaques da semana, com dois joguinhos aí que um a gente jogou recentemente, o outro a gente já jogou algumas vezes, vou começar pelo que a gente jogou recentemente e novo, que é o jogo Sakura, ou Sakura que é um jogo da Vem Pra Mesa, foi lançado no DOF do Rainer Knizia, no qual... Você tem uma trilha em que o imperador lá do Japão está andando e você está tentando pintá-lo. Né, você tá fazendo um quadro dele Só que o imperador ele não quer que as pessoas encostem nele Ele não quer encostar nos outros Então você tem que segui-lo devagarzinho Fica ali atrás dele, desenhando ele e tal E isso é representado no jogo pelos né, Dos seus meeples que ficam nessa trilha E você joga cartas em que A resolução dessas cartas é numerada Então tem cartas de valor de 1 até, eu acho que 60 E aí as cartas vão sendo resolvidas na ordem E essas cartas podem ser prejudiciais para você Podem ajudar um amiguinho, pode não ajudar você Pode mover né, o imperador ou fazer com que quem tá na frente vá para trás, quem tá atrás vá para frente. É um jogo bem caótico, mas muito legal. Eu gostei do jogo. Ele vai até cinco ou seis jogadores. A gente jogou em quatro pessoas. E é um tipo de jogo que a galera que joga com a gente sabe que a Carol gosta muito de jogar. Então a nossa amiga Bianca estava muito empolgada para jogar com a Carol. E aí a gente pôde jogar esse jogo Sakura.
1: Não, com certeza eles me conhecem muito bem. Esses jogos que você consegue ferrar com um amiguinho. É pra mim, com certeza. Eu adoro esses jogos. Claro, não sou aquela pessoa desagradável que fica ali perseguindo uma única pessoa. Não, de jeito nenhum. A não ser quando a gente vai jogar com o Bruno Japa lá do Meeple ao Cubo, que é o, o Rafa, a Fernanda e o Pet, o Bruno. Então, quando for <risos> jogar contra ele, com certeza, eu vou com todas as armas pra poder... Depois que ele, eles inventaram aí que eu e a Fê tava fazendo... É, Sororidade. Soror... Isso é um absurdo falar, gente. Pelo amor de Deus, uma história dessa.
2: Só quem estava nessa mesa sabia que teve sororidade, sim. E aí fica jogo de Kumari.
1: Bom, mas falando de Sakura, ou Sakura, muito bom. Curti demais, super legal o jogo. Tem que ter toda uma estratégia pro negócio funcionar ali, porque não é fácil, não. Você, todo, quando vê, você tá sendo jogado pra cima do, do Imperador. Isso é um perigo, imagina, cara. Você ali, um mero pintor, esbarrar no Imperador japonês, que perigo.
2: Você até consegue desenvolver algumas coisas, sim. Eu tenho umas estratégias pra você fazer... A, a longo prazo ali, com cartas que você vai reservar pro começo do jogo, mais pra perto do final, mas querendo ou não, ele é bem tático aí, porque você tem que reagir ao que os outros jogadores estão fazendo, e em quatro pessoas, tudo pode mudar em uma única rodada. Outro jogo que a gente jogou, que a gente já tinha jogado ele em dois, e jogamos em quatro pessoas também, foi o Isso é Meu, que é um jogo do Sérgio Ralaban, mais um jogo do Sérgio aí, que tá aparecendo aqui nos nossos destaques, ele é um jogo no qual você tem uma mecânica que é o I Split e o Choose, no caso aí, eu corto e você escolhe, mas não é bem eu corto você escolhe, porque a pessoa que corta, ele escolhe primeiro E aí os outros jogadores vão tentando ali Aprovar o que ele escolheu ou não Colocando dinheiro em outros lotes Você tem um lote de coisas, lá né, Que você tá, tipo, o seu tio morreu E aí você tá dividindo aí os bens que sobraram Entre a galera ali da família E aí você tem essa briga por lotes Porque cada uma das coisas que tá no meio desses lotes Elas podem ser boas ou até ruins Tem os parentes que querem pegar alguma coisa ali no meio Então você vai ter que fazer um set collection ali, né? Vai ter que pegar trios e pares E ter alguns que combam com outros itens enfim, inicialmente a gente jogou em dois jogadores Duas ou três partidas, se eu não me engano E eu não achei tão interessante em dois jogadores Até ter jogado Em quatro pessoas, porque aí o jogo ficou Muito mais interessante, são muito Mais interações, por mais que às vezes Alguém quer falir o outro, ficar tacando dinheiro na mesa Até a pessoa desistir, tem uma hora Que você vai ter que pensar que o dinheiro vale ponto Então será que vale a pena eu pegar Aquele dinheiro que tá ali num lote Com alguma coisa que eu não queria tanto, mas Esperar até que outra pessoa vai tentar redividir O dinheiro numa outra rodada e você vai ganhar ganhar um dinheirinho ali que também é um ponto que vai ficar fixo pra você, o que que vale a pena você investir ali, será que vale a pena você investir nas bebidas pra ser o melhor ou pegar os bibelôs pra você realmente pontuar com eles e não ter ponto negativo então tem muitas decisões interessantes porque são 10 itens diferentes, se eu não me engano e com mais pessoas, com certeza ele ficou muito mais interessante
1: é verdade, eu acho que em dois é um jogo ok mas em mais pessoas ele brilhou bem mais eu achei que fez muito mais sentido até assim, a forma de você dividir, você tem que ficar muito ligado, porque senão, se você acaba que privilegia mais um, um grupo que outro, com certeza um grupo não, uma, uma herança ali, a divisão dos bens, enfim. é se O você, lote, né? O lote, é. Se você divide de um jeito, as pessoas vão contestar, não tem jeito, vão contestar. Sem contar que é bem importante você ficar de olho, mais ou menos, no que as pessoas estão pegando, né? Ah, tá pegando mais bebida ou bibelô, enfim. Pra você saber ali, meio que na hora da, da divisão, você saber o que poderia atrair mais um, uma pessoa ou outra para que ela não conteste você na hora que você for fazer ali o lote que talvez te favoreça mais, né?
2: Inclusive, a gente já falou dele num destaque faz umas duas semanas no episódio do Slendo Ninho, mas eu quis ressaltar aqui porque, jogando com mais pessoas, ele brilhou muito mais para mim. Eu acho que ele ficou muito mais interessante, Eu acho que ele valeu a pena ter comentado de novo sobre ele aqui para vocês. Então, é um jogo que quanto mais pessoas, ele vai ter, ele se joga em dois, três e quatro pessoas. Eu acho que quatro é o mais legal. Três não testamos, quero testar até a gente fazer o episódio, mas com certeza, quatro pessoas ficou muito bacana. E agora vamos com outro jogo aqui, nosso review retro, que foi um jogo que a gente mudou de opinião, especialmente eu mudei de opinião ao longo dos anos, que é o jogo Bonanza. Bonanza foi nosso episódio número 143, um jogo da Paper Games do Uwe Rosenberg, um jogo de fazendinha de feijões, no qual você está plantando lotes de feijões para vender e ganhar dinheiro com eles, mas a magia do jogo está na sua mão, que ela não pode ser ordenada, e você vai querer utilizar de uma fase de trocas, em que tem um mercado, e você vai querer oferecer feijões e pegar feijões dos outros, e aí que vira uma bagunça, mas uma bagunça aqui com as pessoas certas, pelo menos no nosso caso aqui, todos que jogaram com a gente ficou muito legal, exceto a primeira partida, que não foi uma partida tão legal, que eu até tinha uma impressão diferente né do Bonanza, até ter jogado de novo e aí jogado muitas e muitas vezes depois disso, inclusive muitas vezes depois do cast, e a gente já falou aqui, mas o Bonanza é o segundo jogo que a gente pegou uma segunda cópia para deixar no carro, então no carro, a gente tem aqui no nosso carro aqui, a gente tem um dobro e tem um Bonanza, além da nossa cópia que fica aqui em casa, porque às vezes tá na rua, a gente saiu, vai fazer alguma coisa e se tiver aqui como jogar saco um desses dois jogos, ou os dois também são dois jogos excelentes, que eu quero jogar muitas e muitas e muitas vezes, continuar jogando, e aí acho que vale essa reflexão que eu comentei do isso é meu, porque é um jogo que eu tive uma impressão inicial, com uma partida, e aí depois jogando ele mais, experimentando com mais pessoas, com outras contagens de jogadores, ele mudou muito pra mim, então o Bonanza foi um jogo que mudou ao longo do tempo, ele só melhorou, cada dia ele é mais legal.
1: Sem comentários pro Bonanza, eu adoro esse jogo, eu acho as ilustrações dele muito engraçadinhas, é um jogo que, assim como o Gustavo falou, a gente tem no carro porque realmente ele, pra mim, cabe em todas as mesas. Eu acho esse jogo sensacional.
2: Se tiver oportunidade, a gente vai jogar Bonanza. O único disclaimer aqui, talvez, é que se a pessoa não tá muito ali no espírito do jogo de querer fazer as trocas, de oferecer, de saber negociar, ela não vai jogar Bonanza bem e vai perder toda a diversão do jogo. Então é um jogo que ele tem uma interação e essa interação é que faz ele brilhar. Mas agora vamos com outro jogo que também a interação faz ele brilhar, que é o jogo O Vale dos Monstros 2.
1: Vale dos Monstros 2, a invasão na cidade, é um jogo para 1 a 6 jogadores lançado no Brasil pela MS Jogos em parceria com a Ludens Spirit, com partidas que duraram em média 30 minutos na nossa experiência em 2
2: e em 4 jogadores. Falando de mecânicas, o Vale dos Monstros 2 tem como suas principais mecânicas movimento de área, pontos de ação, jogadores com diferentes habilidades e influência de área, além da dinâmica de jogo solo. E se você não sabe o que esse monte de negócio que a gente falou que dinâmica, mecânica, não sei o que, não deixa de conferir na descrição desse podcast tem o nosso índice de playlists e lá tem a playlist mecânica do dia com muita informação importante pra você entender esses termos que a galera fala no mundo dos jogos de tabuleiro agora falando da nossa escala de complexidade ele recebeu 3 de 10, é um jogo com ações geralmente simples uma interação bacana que vai te fazer calcular melhor as suas ações, ainda mais em contagens com mais jogadores
1: na data em que esse cast foi gravado, o Vale dos Monstros 2 estava entrando no Meeple Starter uma nova plataforma de financiamento Financiamento coletivo da Ludens. Mas de qualquer forma, gente, independente de financiamento, independente de valorzinho de, de jogo, atenção!
3: O Ministério do Gambiarra Board Games adverte: os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, podem acender uma vontade compulsiva de sair comprando tudo. Porém, recomendamos que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, gameplays, formas de alugar ou caso disponível, jogar o jogo de forma digital antes de tomar sua decisão.
2: Em O Vale dos Monstros 2, cada jogador controla uma legião de monstros vorazes, causando em um condomínio de luxo em plena noite de Halloween, assustando o povo, invadindo as casas e inclusive causando com outras legiões que estão ali competindo para ver quem assusta mais aquela galera.
1: O jogo é jogado em turnos por um número não definido de rodadas em que cada jogador tem três ações e uma possível ação extra. São seis possíveis ações. Além disso, cada legião possui um poder diferente que influenciará em como cada jogador vai fazer ao longo do jogo para conquistar seus pontos de vitória. Os
2: jogadores podem usar essas ações em qualquer ordem, inclusive repetir a mesma ação várias vezes. Entre elas, a gente tem a ação de mover, em que você move um de seus bipos de monstro pelo tabuleiro, que possui uma série de casas hexagonais que... Que dividem ele. O jogador pode andar até três espaços, e caso ele cerque um oponente com pelo menos dois dos seus meeples, além de poder ganhar uma combinação de até quatro pontos de vitória, ou quatro sustos, né, na combinação que ele quiser, que é no caso o susto é um recurso no jogo, ele também faz com que o beeple do oponente volte para um espaço na entrada do tabuleiro, nas, na verdade nas entradas, né? Isso
1: porque existem 12 postes de luz que ficam nas quatro laterais do tabuleiro e é por lá que os monstros entram. No caso, com a ação colocada em que você pega um monstro da sua legião e coloca lá, mas ele precisa estar no seu estoque. Você começa com um número limitado de meeples e pode aumentar esse número com alguns efeitos de jogo, mas principalmente com a ação de capturar, em que você tira do tabuleiro um meeple seu, que está adjacente a um homem ou mulher no bairro, mas ganha um meeple pro seu estoque.
2: No tabuleiro de jogo, existem peças de homens, mulheres e crianças que você pode capturar esses homens e mulheres para converter em monstros, mas também você pode assustar esse povo todo com a ação de assustar, e com isso você ganha marcadores de susto você ganha três marcadores pelo homem dois pela mulher e um pela criança e esses marcadores ficam atrás de um biombo que cada jogador tem, que além de esconder o que ele ganhou ao longo do jogo, também é uma ótima ajuda do jogador com um resumo visual de cada ação
1: além das pessoas no tabuleiro, também existem casas que o jogador pode invadir, ao invadir uma casa você ganha o um marcador dessa casa que vai pontuar no fim do jogo por uma influência diária, ou seja, quem tem mais ganha mais pontos. E quando você invade essa casa embaixo dela tem um número que de acordo com uma tabelinha você vai colocar um número de pessoas ao redor daquela casa que estão fugindo da invasão. E
2: um dos usos dos marcadores de sustos é na ação de dominar essa casa. Cada casa tem um número de sustos para você dominá-la. Você deita um Meeple seu nessa casa, representando que ela é sua e ninguém mais toma, e você ganha pontos de vitória por isso. Inclusive, invadir casas e cercar monstros do adversário são as únicas formas de pontuar durante o jogo.
1: Outro uso para os marcadores de susto é a ativação de ações extras. Cada jogador possui três cartas que representam três ações extras que você pode fazer. Você paga um marcador para virar essa carta e usar mais uma ação ainda no seu turno, porém com o limite de uma ação extra. Ou seja, você pode ter até quatro ações. Além disso, a qualquer momento você pode reativar as suas ações gastando três sustos.
2: Como nos comentamos, cada legião tem um poder diferente que, no geral, altera algumas das ações do jogo, dando algum benefício, como você se mover sem barreiras, mover mais mais casas no tabuleiro, né? Casinhas em né? espaços, né? Ou se tornar imune ao cerco, né? Você ser cercado, mas isso a gente deixa para comentar nas nossas experiências.
1: Por fim, sempre que você ultrapassa de 5 em 5 pontos, ou seja, 5, 10, 15 até 35 pontos, você ganha um bônus que pode ser dois sustos, um ponto para cada casa que você domina, mais um meeple para sua legião ou um ponto para cada carta de ação que não foi usada, ou seja, cartas que estejam ativas.
2: O jogo acaba quando a última casa foi invadida. A rodada é completa. Completado até chegar no último jogador, então mais uma rodada acontece. Os jogadores ganham um ponto para cada meeple nos espaços iniciais, né, nos postes de luz, dois pontos para cada meeple em qualquer outro lugar do tabuleiro, seja ele deitado ou de pé, um ponto para cada três sustos, e então vem a pontuação pela quantidade de casas. Quem tem mais ganha mais pontos, e isso vai reduzindo. Ganha quem tem mais pontos no final do jogo, no caso de empate, quem tem mais mee no tabuleiro, ou caso persista esse empate, quem tem mais fichas de susto.
1: Além do jogo base, o jogo já vem com Três mini-expansões e uma legião extra. Se comparado com o primeiro, Vale dos Monstros. Com a expansão Moradores Assustados, os jogadores fazem uma coleção de componentes, ou seja, colecionam moradores assustados para ganhar pontos de vitória. Já com a expansão Personagens, os jogadores precisam posicionar seus meeples em determinadas ruas para reivindicar cartas e ganhar pontos de vitória. E com a expansão Motorhome, os jogadores vão brigar por cartas de pontuação que ficam próximas às entradas do tabuleiro, usando-as quando achar mais conveniente.
2: E agora que você já sabe como o vale dos monstros 2 funciona, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com esse jogo.
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. E se tá curtindo o nosso conteúdo, compartilha com a
2: galera. E não deixe também de seguir a gente aí no Spotify, você que ouve a gente no Spotify, dá um seguir lá, isso é muito importante pra gente ter um número de inscritos, dá para saber ali como que está o nosso engajamento no Spotify. E não deixe de comentar também por lá, ou mesmo na Ludopedia.
1: Vale dos Monstros 2 é o terceiro jogo do autor Marcos Macri que a gente fala por aqui. Ele que é autor de uma série de jogos por sua própria editora que é a MS Jogos, até jogos bem antigos como Pássaros da editora Celican Jogos. O Vale dos Monstros 2 não seria o segundo se não existisse um primeiro, que no caso foi lançado em 2011 pela Galápagos Jogos, quando o board game no Brasil ainda tinha muito mato para capinar e a Galápagos era apenas uma editora pequenininha. E como sempre Sempre ele volta aqui, Marcos Macri, para falar um pouquinho sobre o Vale dos Monstros 2 para vocês.
0: Olá pessoal, saudações a todos os nossos ouvintes. Bem, o Vale dos Monstros foi, na verdade, meu primeiro jogo como designer profissional publicado pela Galápagos em 2011 e eu, praticamente comecei a minha carreira junto com o início da Galápagos, né? Nessa época. Eles estavam procurando um jogo familiar, rápido, para dois a cinco jogadores. Eu apresentei algumas opções e eles gostaram do vale. Aí, publicaram mil cópias, foi a tiragem, e os monstros, os meeples, foram fabricados na China. Porque naquela época, há 12 anos atrás, a gente não tinha aqui no Brasil uma empresa com o know-how para fabricação desse tipo de componente em grande quantidade. Hoje nós temos a Ludens Spirit. Bom, os anos passaram, eu construí um catálogo através do meu selo próprio, né, que é a MS Jogos, mas o interessante é que o Vale dos Monstros nunca caiu no esquecimento. Eu recebi dezenas de mensagens pelas redes sociais, e-mails, as pessoas pedindo, olha, quando é que você vai relançar o Vale dos Monstros? E eu sabia que isso só seria possível no momento em que a gente tivesse no Brasil a possibilidade de fabricar os Meeples aqui, com a mesma qualidade, ou uma qualidade superior à primeira versão. Então, nós fizemos uma parceria com a Ludens ali no início da pandemia, né, 2020, já temos um relacionamento de três anos, vários projetos realizados em conjunto, em parceria, e eu sabia do interesse do Eric, que é o dono da Ludens, pelo jogo. Então, não, foi apenas uma questão de acerto de agenda, né? porque eles já eles tinham esse know-how desenvolvido, essa é, possibilidade da fabricação dos meeples, personalizados dos monstros, então o jogo naturalmente eh, ficou com, com a Ludens, era só uma questão de acerto de agenda mesmo. E aí esse ano surgiu a oportunidade, tudo deu certo e a gente está trazendo a nova versão do Vale dos Monstros 2, a invasão da cidade, para o nosso mercado. Por que uma nova versão? Por que o Vale dos Monstros 2 e não apenas uma reedição da, da primeira versão de 12 anos atrás? Porque esse era um objetivo meu pessoal como designer, fazer algo diferente, novo, da dar um upgrade no jogo. E eu, quando coloquei essa ideia para o Eric, ele me deu o um sinal verde. Eu falei para ele, Eric, que eu gostaria de trazer a ambientação do jogo para uma cidade. e aí, Os monstros saíram do vale, desceram a montanha e invadiram um condomínio na cidade. Então, o tabuleiro mudou completamente e, mudando o tabuleiro, mudaram também as mecânicas centrais do jogo. Diversos ajustes de mecânica em, em razão do novo tabuleiro. E aí, uma coisa leva a outra, durante o processo de desenvolvimento, surgiram as expansões, Motorhome, Moradores assustados, personagens e a sétima Legião, que é a expansão do Zumbi. Então eu tô bastante feliz com o resultado. No DOF, nós fizemos, pessoal, 11 partidas presenciais, né? Com todas as quantidades possíveis de jogadores. Destas 11 partidas, 3 foram feitas com 6 pessoas e o jogo não passou de 60 minutos. Para mim foi realmente motivo de satisfação porque esse era um dos objetivos principais como jogo familiar, para até seis pessoas que ele não passasse de uma hora e ele realmente não passa ok então o jogo vem agora pela, é, através de um, de um financiamento coletivo, pela plataforma Meeple Starter, é uma nova plataforma de financiamento coletivo especializada em jogos de mesa, criada pelo grupo Ludens, então visitem a, a, a nossa página pessoal quem ainda não conhece o jogo, a, a Meeple Starter visitem por favor deem uma passadinha por lá e aproveitem, desfrutem de, do que foi preparado para esta campanha de financiamento coletivo. Gustavo e Carol, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, sucesso para vocês e a gente se vê por aí. Grande abraço. Só se a gente voltar aqui para a pauta, eu
2: queria fazer um comentário sobre essa plataforma nova que é a Mipo Starter. Ela já está online, né? Se você entrar em mipostarter.com.br, você já vai poder ver, pelo menos na data em que esse episódio foi gravado, ela estava online. E a ideia dessa plataforma é que ela vai ser gerenciada pelo grupo Ludens, que aí tem a Ludens, a Ludeca, Ludens Lab, Ludanimus, é uma série de empresas relacionadas com jogos de tabuleiro. E a ideia dela é que ela seja para jogos de mesa, mas um dos benefícios dela é a taxa, né, a, a taxa que hoje, por exemplo, um catarse, cobra da gente 13% do nosso rendimento que a gente tem lá com o nosso financiamento coletivo, né, o nosso grupo de apoio, vamos dizer assim, né, e a nossa campanha do catarse, no caso. Na Mipo Starter, a ideia é que essa taxa seja de 5%, mas a Mipo Starter é uma plataforma nova, então, se você tá pensando em lançar um projeto, eu recomendaria aguardar aí esse financiamento do Macri aí, com o Vale dos Monstros 2, ver como é que a plataforma se comporta, e aí sim, pode ser uma ótima alternativa para você que quer lançar um jogo de tabuleiro e quer fazer isso de forma independente. Se você tiver até a, a publicação pela Ludens, conversa com eles, porque, como o pessoal da Ludens comentou, existe a possibilidade até de abaixar essa taxa, já que você vai se utilizar dos serviços da Ludens, lá da, da própria Ludeca na parte de componentes, da Ludens na parte de publicação, para que isso aconteça. Fica esperto aí você que tá pensando em lançar alguma coisa, Mipo Starter, pode ser um novo caminho para você.
1: Gente, quando o Marcos Macri fala que realmente só seria possível lançar o jogo aqui depois que tivesse a possibilidade de produzir os meeples aqui no Brasil, abriu a minha mente. Porque realmente o jogo não faria sentido se não fossem com meeples dos personagens, né? Assim, no caso, as legiões ali, né? Dos monstros. Porque, meu... É muito legal você ter ali o seu personagemzinho o seu esqueletinho, pra, de todos, eu já tenho que falar aqui, o meu preferido foi o esqueleto. É o Mipo mais <risos> charmosinho que tem de todos. É muito divertido você ter um, um negocinho especial ali, né? Teria como fazer a, algum adesivo e colar em cima de um de um cubo, sei lá, alguma coisa assim? Ter um Mipo
2: de cor diferente, né? É,
1: não seria a mesma coisa, né? É um capricho a mais aí, eu acho que faz muito sentido quando você deposita esse carinho, esse cuidado com, com as pessoas que vão jogar o seu jogo, né? Fez pra mim muita diferença ter tido contato com um Meeple que tem realmente ali o formato da minha legião que eu escolhi.
2: Mas antes de falar dos Meeples e de falar das legiões e do jogo, esse jogo tem cards, então tem o quê?
1: Sleeves! e são 50 cartas tamanho 57,5 por 89 mm que vão ficar bem eslivadas com os sleeves quimera, apesar de ter uma pouca manipulação dessas cartas, né, além de virar, desvirar no caso das cartas dos personagens ainda assim eu acho que vale a pena eslivar pra deixar sua cópia ali supimpa
2: falando aí do Vale dos Monstros 1 a gente não jogou o primeiro jogo a primeira versão desse jogo, mas eu li o manual e pude assistir alguns vídeos antigos desse jogo, claramente o jogo teve ajustes nas regras como o próprio Macri falou pro novo tabuleiro, para as expansões teve melhorias, mas o núcleo do jogo, as ações principais, elas são muito parecidas, como você se move, invade casa, no caso lá tinha as barracas tal, porque era tipo um cenário no ar livre, né? Eu acho que os ajustes ficaram legais, tinha uma ação especificamente lá de dominar, que não podia ter ninguém em volta lá da barraca e tal, então eu achei que ficou mais fácil de jogar dessa forma nova e até mais rápido, porque eu fico imaginando se eu tivesse que limpar ao redor da casa para poder dominar ela, o o jogo ia levar mais tempo para isso acontecer talvez essa ação não fosse tão interessante e aí as pessoas começassem a invadir as outras casas mais rápido para o jogo acabar então eu acho que os ajustes de regra foram bacanas e principalmente as expansões eu ainda vou falar sobre elas, mas no geral eu acho que para ser um jogo família e rápido na forma como o Macri comentou as nossas partidas aí duraram em torno de 30 minutos em 2 e 4 jogadores, ele falou que em 6 não chegou em uma hora, então é um número excelente né, é um tempo excelente para um jogo que tem tantas ações e que tem tanto bichinho rodando dando no tabuleiro, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, bem bacana nesse sentido.
1: Todas as vezes que eu joguei Vale dos Monstros 2, aí eu, eu tive a sensação que eu tava dentro de um filme americano, daqueles lá que tem, sei lá, dos dias das Bruxas, assim, tal. <risos> meu
2: Cineminha em casa. Cineminha
1: ali, né? É muito gostosinho quando você tem essa sensação de imersão. Esse jogo me trouxe demais, assim, pra isso. Eu, eu gostei demais mesmo de ter tido essa experiência onde você faz parte do cenário ali, ah, eu vou assustar essa daqui. Aí o Gustavo, ele sempre fala, essa daqui é uma casa, com é um casal com dois filhos, sabe? Tipo, aí você tá assustando essa família, pondo elas pra correr da própria casa. É muito belezinha. Você tá ali participando do que tá acontecendo. Você não simplesmente tá fazendo ações, mas você tá participando do negócio ali, do vucu, -vucu que tá acontecendo naquele bairro.
2: Realmente, tematicamente falando, o jogo tá impecável. As ações fazem sentido, você invadir, capturar e transformar aquela pessoa num monstro, e aí você conseguir ali invadir uma rua, um motorhome até, e tudo mais, acho que fez muito sentido pra mim, o tema realmente é bem imersivo, principalmente com essas brincadeiras, a gente já prava ali, as casas, tal, não sei o que, né? Aí vem um ponto pra mim, que é um ponto pra mim relativamente negativo, que é o jogo em dois jogadores, eu achei que em dois jogadores ele peca um pouco pela falta de interação, que eu curti muito mais em mais jogadores, porque em dois jogadores ele se torna muito mais uma corrida, os jogadores estão correndo, e mesmo com as expansões eles estão correndo para pegar as cartas estão correndo para invadir as casas, para dominar e você não vê aquela tentativa de cercar o seu oponente, é muito mais difícil, por mais que você tenha mais meeples em dois jogadores seus já de começo, você já coloca ali, se eu não me engano você coloca quatro meeples de cara e tem quatro no estoque, e aí você já começa o jogo né com meeples de todos os lados mas mesmo assim, pelo menos a nossa experiência é a nossa experiência, tá gente, por mais que a gente goste de um jogo mais marcando o outro, isso não aconteceu. Eu acho que das partidas que a gente jogou, eu cerquei a Carol uma vez em dois jogadores, enquanto que na partida em quatro pessoas, era um cercando o outro a todo momento. E isso faz muita diferença, porque é uma pontuação que você faz ao longo do jogo, além da pontuação de dominar uma casa, que são casas limitadas, né? Então, quando você consegue pontuar ao longo do jogo, você tem os bônus, e esses bônus fazem muita diferença. Até, às vezes, pra você pegar um Mipo, adiantar, ganhar pontos pelas cartas, né? Então eu acho que em mais pessoas, não, eu não joguei em seis, mas eu acho que em seis deve ser bem caótico, bem interessante, mas quatro pessoas foi uma excelente experiência.
1: E uma outra coisa que eu achei super legal é que dá uma diferenciada mesmo quando você joga com uma legião ou outra. Né? Eu gostei demais de jogar com a bruxa porque eu conseguia me movimentar muito melhor no tabuleiro. Né? Às vezes você quer fazer alguma... Por exemplo, quando se joga com as expansões onde você tem que povoar ruas ali com a sua legião para você conquistar aquela Carta da expansão, né? No caso de jogar com a bruxa, facilita você se movimentar e chegar mais fácil pra cumprir aquelas cartas, né? Porque a bruxa pode mover até cinco espaços, sendo que uma legião que não a bruxa só se movimenta em três espaços, né? Então eu achei muito, assim, interessante. Se você vai com uma legião específica, você consegue me ir melhor pra fazer um, um objetivo diferente da expansão, por exemplo, né? Quando você tem ali o lobisomem, se eu não me engano, você consegue assustar mais, você coleta mais tokens. Você sustos, ganha mais né? tokens, né? Você coleta mais tokens. Então você consegue planejar suas ações em cima da legião que você escolheu, né? E eu achei isso muito divertido, você ter essa maleabilidade aí, quando você tem uma legião diferente na hora de você jogar. E
2: no caso, as legiões do zumbi e da caveirinha, né? O esqueleto, eu acho que elas funcionam melhor em mais jogadores, porque são legiões que elas servem muito mais para você não perder os seus meeples na captura. O esqueleto você pode deitar taça, tá, se eu não me engano, até dois meeples, né? E eles não podem ser alvos de uma captura até o próximo turno do jogador e o zumbi precisa de três meeples pra cercar ele, né? É mais lento, mas ele é mais resistente. Então, pra jogar em mais jogadores, essas legiões fazem mais sentido. As minhas favoritas foi o lobisomem, porque eu acho que o lobisomem, principalmente sem a expansão, ele ajuda a você utilizar as crianças, que normalmente elas, nas nossas partidas, elas estavam sendo usadas mais como barreira no tabuleiro. Quando você invade, né? Você jogava lá na onde tá o zozo oponentes para bloquear o caminho, porque ela só vale um susto e ela não pode ser capturada então ela só vai entulhar o tabuleiro em dois jogadores, as fotos que vocês podem ver a gente postou a foto lá do no destaque das, do nosso stories e tal, vocês vão que tá cheio de criança no tabuleiro, porque não vale a pena você perder tempo e perder ação com a criança pelo menos em menos jogadores, agora em mais jogadores, como o jogo se torna uma corrida muito mais acirrada com mais gente ali o tabuleiro vai ficando mais lotado vale a pena você ir atrás às vezes da criança para você pegar um susto adicional mas pensando em dois jogadores, em mais gente, e comparado com mais jogadores, né? E mais gente, os personagens que para assustar acabam muito rápido. E você acaba indo atrás do que dá. Isso porque, no geral, a galera vai atrás dos homens pra poder ganhar mais sustos e das mulheres pra poder capturar, né? Até falando assim, parece meio escroto, né? Mas é, tô falando por conta do valor dos sustos, né? Que, no caso, é 3 pro homem, 2 pra mulher e 1 um pra criança, né? E porque, como você não pode capturar a criança, a criança não vale tanto a pena. Mas com vale, porque com tanta tanto a mulher quanto o homem valem três e a criança vale 2. Então, pra esse jogador que tá com o lobisomem, tudo acaba valendo um pouco a pena você acaba rapidamente ganhando muito susto e isso pode ajudar em outras coisas no jogo e a minha outra facção que eu mais gostei foi a facção do vampiro, porque aí quando ele captura, ele já coloca os bonequinhos em jogo, então ele acelera, porque a ação de captura, na verdade são três ações, é captura, colocar, colocar isso é bem apelão, eu achei bem apelão esse vampirinho aí
1: ele suga pontos esse, esse vampiro <risos> ele foi realmente devastador,
2: pontos né, por ser pontos, né? Deixa bem claro, suga pontos. Olha o quê?
1: Aí. Ave Maria, não nem... Ia... <risos> Eita preula, eu não tinha nem <risos> percebido isso, que besteira, menino.
2: Eita pega, gente, é a quinta série reinando. E, pra finalizar aqui, falando das expansões, eu gostei de jogar com as expansões, eu acho que elas deixam o jogo mais interessante, apesar de aumentar um pouco a complexidade, porque você tem mais formas de pontuar ao longo do jogo, que é uma questão que, principalmente em dois jogadores, foi muito mais difícil, porque em dois jogadores Como você não tem tanto o cerco Você precisa dominar as casas Pra pontuar, pra ganhar os bônus Então, colocando as expansões Você tem infinitas possibilidades ali Infinitas não, é finita, né? Mas tô falando que parece infinito Porque é muita coisa Você faz ali o set collect então toda vez que você assusta alguém Você guarda o marcador né O tokenzinho Pra poder juntar a familinha Ou três mulheres, três homens, três crianças E trocar por ponto Você pode pontuar pelas cartas de motorhome Que aí tem diferentes tipos de pontuação você pode pontuar por você ter meeples no centro do tabuleiro, ou você pode pontuar por cada marcador de SUS que você tem, mas aí esses marcadores não podem pontuar no fim do jogo, então dá uma maleabilidade melhor, e como a Carol falou essa das ruas é bem interessante porque você tem que usar do posicionamento dos meeples e nem sempre isso é muito simples isso acabou aumentando um pouquinho bem, bem pouquinho o tempo de jogo porque você quer aproveitar essas oportunidades dá pra pontuar quase o dobro da quantidade de pontos que a gente fez em média nas partidas sem expansões, colocando todo todas as expansões dá para colocar um, uma só uma outra sim mas a gente gosta do exagero colocamos todas de uma vez e aí é bastante coisa para você prestar atenção e você pode fazer certos combos então para quem gosta do um jogo um pouco mais complexo as expansões dão uma encorpada no jogo faz mais sentido aí então acabei curtindo colocando as expansões então considerações finais aqui se você gosta do jogo temático gosta desse negócio desse terror mais pastelão né um lobisomem nova york essas coisas assim eu acho que você vai curtir esse jogo ele é um jogo mais leve, um jogo pra família vai jogar em quantidades grandes de pessoas como o próprio Mac, colocou -se seis pessoas na mesa, vai ficar um caos, esse tabuleiro vai ficar entulhado de gente, vai ter captura e cerco o tempo todo então, se você gosta de jogos assim tá aí, o Vale dos Monstros 2 se você gostou do primeiro jogo, é bem provável que você vai gostar desse também, porque ele não mudou tanta coisa, mas o que mudou me pareceu bem mais bacana, novamente nós não jogamos o primeiro, eu apenas consegui ler a regra do jogo e analisar o que eu consegui aí de de reviews de como é o jogo em si eu gostei inclusive mais do Vale dos Monstros 2 porque eu acho que ele tem ali essa parte das expansões que ajuda muito, mas também porque tem algumas ações que foram melhor lapidadas, então fica a dica para vocês aí do Vale dos Monstros 2 devem entrar em financiamento coletivo aí pela Mipo Starter, provavelmente já entrou, você tá ouvindo esse cast no futuro, já saiu, não sei não sei quando você está ouvindo aqui mas fique de olho no Macri, mais um jogo dele aqui, a gente já colocou aqui o Chaparral o Engis e agora o Vale dos Monstros 2, já pode pedir de música No Fantástico Um abraço para o Macri Mais uma vez que mandou aí A sua contribuição para esse podcast
1: Proved aqui pela turma do Gambiarra Board Games. Realmente um jogo muito divertido, muito legal. Pra você jogar com a sua galera, com a sua turminha. Aí, cuidado com os sustos. Ninguém pode jogar e logo ir dormir, que senão vai sonhar com monstrinhos. É um perigo, mas recomendado. Muito bom o jogo.
2: Então é isso pessoal. Aquele forte abraço e até a próxima. Beijo, tchau.